0: பங்கு லங்கே தமகம் வந்தே பரமானந்தமாதவம் பதினாறாவது அத்தியாயத்தை பார்த்து வருகின்றோம் சென்ற வகுப்பில் தெய்வீக சம்பத் என்றால் என்ன எவைகள் என்று பார்த்தோம் இந்த பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் மனிதனிடம் இருக்கின்ற பாவனைகள் மனதில் இருக்கின்ற குணங்களை பகவான் இரண்டாக பிரித்தார் ஒரு பாவனைகள் தெய்வீக சம்பத் தெய்வீகமான பண்புகள் என்றார் ஒரு விதமான பாவனைகள் அசுர சம்பத் அசுரத்தனமான பாவனைகள் உணர்வுகள் என்று பிரிக்கின்றார் இதில் எவைகள் எல்லாம் தெய்வீகமான குணங்கள் என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இன்றைய வகுப்பில் நாம் எவைகள் அசுர ரூபமான பாவனைகள் என்று பார்த்து இதை எதற்காக பார்க்கிறோம் என்றால் அப்படிப்பட்ட உணர்வுகளை நாம் நீக்க வேண்டும் என்பதற்காக தெய்வீக சம்பத்தை கூறி அசுர சம்பத்தாக ஒரு ஸ்லோகத்தில் சுருக்கமாக கூறி பிறகு ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் பேசுகின்றார் தெய்வீ சம்பத் விமோக்ஷாய ஆசுரிமதா தெய்வீக சம்பத் என்று என்னால் எது கூறப்பட்டதோ அது விமோஷாய மோட்சத்திற்கு பயன்படும் மோக்ஷத்துக்கு காரணம் என்று கூறுகின்றார் அபயம் சத்துவசம் சுத்திகி ஞான யோக விவஸ்திதிகின்னு சென்ற வகுப்பில் இருபத்தி ஆறு குணங்களை பார்த்தோம் இதற்கு முன் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் இப்படி கீதையில் பல இடங்களில் பண்புகளை பகவான் பேசி வருவதை பார்த்தோம் அவைகள் மோக்ஷத்திற்கு பயன்படும் என்று கூறுகிறார் நல்ல பண்புகளை நாம் அடையாமல் மோக்ஷம் என்பதை அடைய முடியாது ஆகவே நல்ல பண்புகள் மோக்ஷத்திற்காகவும் இனி நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பண்புகள் இங்கு பண்பு என்றால் உணர்வுகள் ஆசுரி மதா நிபந்தாய அது நம்மை பந்தப்படுத்தும் என்று பகவான் கூறி பிறகு அர்ஜுனனுக்கு மனதில் ஒரு குற்ற உணர்வு வந்துவிடலாம் அசுர சம்பத்துடன் நான் இருக்கின்றேனா என்ற சந்தேகம் வரும் ஹே அர்ஜுனா நீ துயரப்படாதே நீ தெய்வீக குணத்துடன் பிறந்துள்ளாய் என்று அர்ஜுனனை சேர்த்துகின்றார் இனி இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து உயிர்களையும் இரண்டாக பகவான் பிரிக்கின்றார் இரண்டு விதமான குணங்களை உடையங்கள் இருக்கின்றன பூதங்கள் என்றால் ஜீவராசிகள் ஒன்று தெய்வீக சம்பத்துடன் இருப்பது இனி ஒன்று ஆசுர சம்பத்துடன் இருப்பது என்று சொல்கின்றார் எப்படி நாம் இந்த உலகத்தில் பிறக்கும் பொழுது சிலர் உடலில் ஊனமிட்டு பிறக்கின்றார்கள் சிலர் ஆரோக்கியத்துடன் அதுபோல நம்முடைய மனமும் நாம் சம்பாதித்து வைத்த பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் ஓரளவு அமைகின்ற நல்ல குணங்கள் உடன் ஒரு பிறவியில் இருந்து அடுத்த பிறவிக்கு போகும் பொழுது நாம் அந்த புண்ணியத்தின் வசமாக நல்ல குணத்துடன் இருக்கின்றோம் நல்ல மனதுடன் வருகின்றோம் சில பாபங்கள் செய்தால் பகவான் நமக்கு தீய மனதை கொடுக்கின்றார் அதனுடைய விளைவு நல்ல மனதுடன் பிறத்தல் நல்ல மனம் இல்லாமல் ஆசுர சம்பத்துடன் பிறத்தல் என்று இரண்டு விதமான பிறவிகள் இருக்கின்றன என்று சொல்லி நான் நல்ல குணங்களை பற்றி இதுவரை அதிகமாக பேசி இருக்கின்றேன் பார்த்த மே சொன்னு இனி ஆசுர சம்பத் தீய ஒழுக்கங்கள் தீய குணங்கள் இவைகளை பற்றி பேசுகின்றேன் கேள் என்று பகவான் சொல்கின்றார் இந்த வகுப்புல நாம் என்ன பார்க்க போறோம் எவைகளெல்லாம் நாம் தவிர்க்க வேண்டுமோ எப்படிப்பட்ட பாவனைகள் நம் மனதில் வந்துவிட்டால் நீக்க வேண்டுமோ அப்படிப்பட்ட தீய ஒழுக்கங்களை பகவான் பேசுகின்றார் இதையும் சாஸ்திரத்துல சொல்லி ஆகணும் காரணம் தவிப்பதற்காக இப்ப அசுரர்கள் ராட்சசர்கள் என்று சொன்னால் புராணத்துல வருவது போல தலையில கொம்புடன் விதவிதமான தலைகளுடன் இருப்பது என்பது அல்ல இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் மனதில் உள்ள குணங்கள் தான் நிர்ணயம் செய்யும் வாழ்கின்றோம் என்பதுதான் அவன் தேவன் அல்லது அசுரன் என்ற நிலையை நிச்சயிக்க முடியும் என்று சொல்லி இனி அசுரர்களுடைய குணத்தை வர்ணிக்கின்றார் இங்கு அசுரர்கள் என்றால் உடலில் பேசவில்லை மனதில் பகவான் பேசுகிறார் இனி பகவான் ஏழாவது ஆரம்பித்து இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை அசுரர்களை பற்றி பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறார் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் முதலில் என்ன சொல்கின்றார் உடையவர்கள் பிரவருத்தி நிவை அறிய மாட்டார்கள் பிரவிறி என்றால் எதை செய்ய வேண்டும் என்றால் எதை செய்ய எ செய்ய்தி என்றால் விதித்தது என்ி என்றால் வேதத்தில் என்ன இவைகள் செய்ய கூடாது என்று இவைகள்ஸ்திரத்தில் சொன்னது என்ன என்பதை அறியமாட்டார்கள் இதை செய்ய வேண்டும் என்று சாஸ்திரத்தில் என்ன சொன்னதோ அதையும் அறிய மாட்டார்கள் அதாவது அவர்களுடைய பயணம் அறிவற்ற பயணமாக இருக்கும் நம்ம ஒரு பாதையில பயணம் செய்தால் மார்க்கணும் எப்படி போகணுங்கிற அறிவோட பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் இந்த உலகத்துக்கு அந்த அறிவு இல்லாமல் வாழ்க்கை என்ற பயணத்துக்கு வந்துள்ளார்கள் நம்ம ஒரு ஊருக்கு போகணும் எப்படி போகணும்னு தெரியாது எந்த மார்க்கம் தெரியாது ஆனால் நாம் பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளோம் எப்ப போய் சேருவோம் எங்கு போய் சேருவோம் எப்படி போய் சேருவோம் அப்படி அவர்கள் இந்த உலகத்துக்கு வந்துள்ளார்கள் முதல்ல அசுரர்களுடைய குணம் என்ன தீய ஒழுக்கம் என்னன்னா அவர்களுக்கு எப்படி வாழ வேண்டும் எந்த மார்க்கத்தில் வாழ வேண்டும் என்பது தெரியாது எதில் பிரவர்த்திக்க வேண்டும் எதில் நிவிற்க வேண்டும் பிரவர்த்தின செயல்படுதல் நம்மை செயல்படுத்த வேண்டும் எதிலிருந்து நம்மை விளக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது பல சமயங்கள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பல துக்கம் ஏன் வருகின்றது இதை நான் இந்த விஷயத்தை குறிச்சு நான் ஏன் செயல் செய்யவில்லை என்ற துக்கம் வரும் சில சமயங்கள்ல இந்த செயலை நான் ஏன் செய்தேன் இதில் ஏன் பிரவர்த்தித்தேன் இது நிவத்தி செய்ய வேண்டிய விஷயம் அல்லவா என்று நாம் துயரப்படுவோம் காரணம் என்ன அந்த அறிவு சில சமயங்களில் இழந்து விடப்படுகிறது அது அவர்களுக்கு இருக்காது தெய்வீக சம்பத்துன்னு சொன்னா ஒருவனுக்கு எல்லா நல்ல குணமும் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல அசுர சம்பத்துன்னு சொன்னா ஒருத்தனுக்கு எல்லா கெட்ட குணம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயே சில நல்ல குணங்கள் நமக்கு இருக்கும் சில தீய குணங்கள் நமக்கு இருக்கும் இங்க பகவான் சொல்லும் பொழுது என்னென்ன தவறுகளை பகவான் சுட்டிக்காட்டுகிறாரோ அது நம்முடைய மனதில் இருந்தால் என்ன ஆழ்ந்து பார்த்தால் இருக்கும் அதை நாம் நீக்க வேண்டும் முதல்ல நமக்குள்ள என்ன பகைவர்கள் இருக்கிறார்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதற்காக இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் என்ன என்னென்ன பாவனைகள் நம்ம மனசுல இருந்து நீக்கணும்னு தெரியணுமே அதற்காக பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் முதலில் என்ன சொல்கிறார் பிரவருத்தி நிவத்தியை அறிய மாட்டார்கள் நம்ம பிரவருத்திக்க வேண்டும் எதில் நிவிற்க வேண்டும் எதிலிருந்து விலக வேண்டும் எதை செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டியதும் கடமை சிலதை செய்யாமல் இருப்பதும் கடமை அது என்ன என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பல சமயங்களில் செய்யக்கூடாததை செய்து துக்கப்படுவோம் சில சமயங்களில் செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் இருந்து துக்கப்படுவோம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்ததாக நஷச்சம் அவர்களிடம் தூய்மை இருக்காது சௌச்சம்னா தூய்மை தூய்மையாக இருக்க மாட்டார்கள் இங்க தூய்மைன்னு சொன்னா உடல் அளவில் சுற்றுப்புற சூழ்நில மனதளவில் தூய்மை இருக்காது இப்ப நம்ம வீட்டை நம்ம தூய்மையா வச்சுக்கலன்னு சொன்னா பகவான பொறுத்தவரைக்கும் நாமெல்லாம் அசுரர்கள் காரணம் என்ன சௌச்சம் கிடையாது தூய்மை கிடையாது அது உடல் சரி நாம் உடுத்துகின்ற ஆடையாகட்டும் நாம் இருக்கின்ற இடமாகட்டும் அல்லது நாம் வாழ்கின்ற தெருவாகட்டும் அது சுத்தமா நம்ம வச்சுக்கலன்னு சொன்னா இப்ப மெட்ராசில் இருக்கிறவங்கலாம் யாருன்னு சொன்னா பகவான பொறுத்தவரைக்கும் அசுரர்கள் இல்ல வீடு நல்லா இருக்கேன்னா வீட்டில் இருக்கிறது போய் வீட்டுக்கு முன்னாடி ரோட்ல கொட்டணும் அதுவும் அசுரத்தனமான செயல்கள் தான் இருக்கல் இது மன தூய்மையை குறிக்கின்றது உடல் தூய்மையை குறிக்கின்றது சுற்றுப்புற சூழ்நிலை தூய்மையை குறிக்கின்றது அந்த சௌச்சம் தூய்மை இருக்காது யாரிடம் தூய்மை இல்லையோ அவர்களை பகவான் அசுரர்கள் அல்லது தூய்மை இல்லாமல் வாழ்வது அசுரகுணம் என்று கூறுகிறார் இனி அடுத்தது ஆச்சாரக ஆச்சாரம் அவர்களிடம் இருக்காது ஆச்சாரம் என்றால் சில நல்ல பழக்கங்கள் பெரியவர்களை எப்படி பேசுறது எப்படி நம்மை நடத்தி வேண்டும் சொல்லி ஒழுக்கங்கள் அவர்கள் அவர் ஆச்சாரசீலன் என்றெல்லாம் சொல்வோம் அல்லவா அப்படி ஆச்சாரம் அவர்களிடம் இருக்காது அப்படி ஆச்சாரம் ஆச்சாரம் சொன்னா காலையில அதிகாலையில் எழுந்திருத்தல் எழுந்திருந்து வணக்கத்தில் வாழ்க்கையை துவங்குதல் இப்படி வாழ்க்கை முறை அந்த முறை அவர்களுக்கு இருக்காது எப்பவோ எழுந்திருக்கிறது எப்பவோ காரியத்தை செய்வது நம்மளுடைய உணவு பழக்கத்திலேயோ மற்ற பழக்கத்திலேயோ ஒரு நியமமே இல்லாமல் வாழ்வது அது ஆச்சாரம் இல்லாத வாழ்க்கை அப்படி அவர்கள் அவர்களிடம் அந்த ஆச்சாரம் ஒழுக்கம் இருக்காது பிறகு ந சத்தியே அவர்களிடம் உண்மை கிடையாது அதுதான் முக்கியமா பகவான் சொல்ற இதிகமா இத பத்தி சொல்ல போற உண்மை கிடையாதுன்னு சொன்னா அவர்களிடம் நேர்மை சத்தியம் சத்தியம் என்பது அவர்களிடம் கிடையாது அப்ப நம்ம பொய் பேசினோம்னா பகவான் நம்ம என்ன நினைச்சுக்குவார் நம்ம பொய் பேசிட்டே கோயில்ல வந்து பகவான வழிபட்டோம்னா ஒரு அசுர நம்ம முன்னாடி வந்து நிக்கிறான் அப்படித்தான் பகவான் நம்மை பார்ப்பார் பகவானுடைய லட்சணப்படி சத்தியம் இல்லாதவர்கள் அசுரர்கள் அசுர சம்பத் என்று சொல்கின்ற எப்படி தெய்வீக சம்பத் இருப்பவர்களும் தத்துவம் பேசுகிறார்கள் நம்ம எல்லாம் தத்துவம் பேசுறோம் அல்லவா உபனிஷத்தில் இப்படி சொல்லியிருக்கு கீதையில் இப்படி சொல்லிருக்கு நமக்குன்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கு இந்த உலகத்தை படைச்சவர் இறைவன் படைப்புங்கிற கோணத்துல பார்த்தா இறைவன் நமக்கு காரணம் பிறகு ஆத்மாங்கிற கோத்தில பார்த்தா இறைவனும் நாமும் ஐக்கியமாக இருக்கிறோம் இப்படி எல்லாம் தத்துவம் பேசுவோம் அல்லவா இந்த உலகத்தினுடைய தத்துவம் ஈஸ்வரன் அப்படி அசுரர்களுடைய தத்துவத்தை சொல்கின்றார் அவர்கள் என்ன தத்துவம் பேசுவார்களாம் அசத்தியம் இந்த உலகம் வந்து அனைத்தும் பொய் என்று சொல்வார்களாம் இந்த உலகத்தை பற்றி அவர்கள் பேசுகின்ற தத்துவம் தத்துவம்னா அவர்களும் சிந்திக்காம சிந்திச்சு என்ன முடிவுக்கு வந்துள்ளார்களாம் அசத்தியம் ஜெகத்து அசத்தியம் இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் பொய்தான் அனைவரும் பொய்தான் பேசுவார்கள் உண்மை பேசுபவர்கள் யாருமே கிடையாது என்ற முடிவுக்கு வருவார்கள் சில பேர் எண்பது வயசுல அந்த முடிவுக்கு வருவார்கள் எண்பது வயசு வாழ்ந்து நீங்க வாழ்க்கையில என்ன தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன பையன் போய் கேட்டா யாரையும் நம்பாது எல்லாமே பொய் தான் சொல்லுவார்கள் எண்பது வயசு என்ன பிரயோஜனம் தான் கடைசியில் அசுரனா மாறியாச்சு சின்ன வயசுல கொஞ்சம் ஒழுங்கா இருந்துட்டு போகும்போது அசுரனா மாறி செல்வார்கள் சிலர் காரணம் என்னன்னு சொன்னா அவர்கள் உலகத்தை ஏமாற்றி ஏமாற்றி ஏமாற்றாதவர்கள் இருப்பார்களான்னு அவர்களால கற்பனையே பண்ண முடியும் காரணம் என்ன அவர்கள் அப்படி வாழவில்லை இப்ப ஒருவரிடம் ஒரு புஸ்தகத்தை வாங்குறோம் நம்ம வச்சுக்கிறோம் திருப்பியே கொடுக்கலன்னு சொன்னா நம்ம இனி ஒருவருக்கு புத்தகத்தை கொடுப்போமா கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டோம் என்னது கிட்ட வாங்கினா கொடுக்க மாட்டேனோ அப்படித்தான் திரும்பி வராது திரும்பி வராதுன்னு யார் ஆழமா சொல்கிறார்களோ அவர்கள் திருப்பி கொடுக்காதவர்கள் அர்த்தம் அதனாலதான் அந்த தத்துவத்திற்கு வர முடிகிறது அப்படி இந்த உலகத்தை என்ன சொல்லுவார்களாம் அசத்தியம் பிறகு அப்பிரதிஷ்டம் அப்பிரதி தர்மத்தினாலதான் உலகம் நடைபெறுதுன்னு ஆசிரியர்கள் கூறுகிறார்கள் தெய்வீக சம்பத்துடன் இருப்பவர்கள் கூறுகிறார்கள் சொல்லுக்கு பொருளே எது காப்பாற்றுகிறதோ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப இந்த உலகம் வந்து தர்மப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு தர்மம் இந்த உலகத்தை காக்கின்றதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் அசுரர்கள் என்ன சொல்வார்கள் அப்பிரதிஷ்டம் ஜெகது இந்த உலகமானது தர்மத்தினால் இல்லை என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் அசத்தியம் ஆகு அவர்கள் அசத்தியம் என்று சொல்வார்கள் உலகத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் பொய்தான் பேசுகிறார்கள் என்று சொல்வார்கள் அவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த உலகத்தை காப்பது தர்மம் என்று அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பிறகு அனீஸ்வரம் ஜெகத் ஈஸ்வரன் இல்லாதது இந்த உலகம் என்பது அவர்களுடைய தத்துவம் அவர்களுடைய பிலாசபி என்ன சொல்லுவார்கள் ஈஸ்வரன் வேண்டாம் இந்த உலகம் தானாக தோன்றியது அதுக்கு அவர்களுக்கும் தர்க்கம் இருக்கும் லாஜிக்கெல்லாம் இருக்கும் அனுமானமெல்லாம் செய்வார்கள் காட்டுல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற செடி கொடிகளை எல்லாம் யாரு நட்டினார்கள் அது அதாக வந்திருக்கு நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப இந்த வீட்டுல ஒரு செடி வந்திருக்குன்னா அதை வச்ச ஒருத்தன் இருக்கணும் சொன்னா காட்டுல செடி யார வச்ச அது வந்துட்டு இருக்கு இந்த உலகம் தானாக தோன்றியது சுவாவவாதிகள் என்று சொல்வார்கள் அதெல்லாம் நடக்குது அது எதுக்கு ஈஸ்வரன் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் உலகத்தில் இருக்கிறது எல்லாம் எல்லாம் அவர் ஆசைப்பட்டு அந்த ஆசையினுடைய காமத்தினுடைய விளைவுதான் இந்த உலகம் என்ற கொள்கையை அவர்கள் உடையவர்கள் பிறகு இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை உடையவர்களுடைய நிலை என்ன என்று உடனே அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார் இந்த மாதிரி தத்துவத்தை வச்சிட்டு இருப்பவர்களுடைய நிலை என்னவென்றால் அவர்களை குறித்து ஒரு கருத்து சொல்றார் அவர்கள் தன்னையே இழந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் பகவானுக்கு வந்து அவர்கள் மீது வெறுப்பு கிடையாது பரிதா வந்தார் காரணம் என்ன இப்படி உலகத்தை அசத்தியம் சொல்வதனால் உலகம் பொய் என்று சொல்வதனால் உலகத்துக்கு ஈஸ்வரன் இல்லை என்று சொல்வதனால் என்ன நஷ்டம் வந்ததுன்னு சொன்னான் பகவான் சுரார் உலகத்துக்கு நஷ்டம் வரல நஷ்டம் அவர்களுக்குத்தான் வந்துள்ளது நஷ்டாத் மாணக என்றால் அவர்களையே அவர்கள் இழந்து விட்டார்கள் இந்த உலகத்துல எனக்கு எல்லாருக்கு என்னையே நான் இழந்துட்டேன்னு சொன்னா அந்த எல்லா வச்சு என்ன பிரயோஜனம் அப்படி அவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் அடையலாம் ஆனால் அவர்கள் அவர்களை இழந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் பிறகு அவர்களுடைய புத்தி எப்படி இருக்குன்னு பகவான் சொல்றார் அல்ப புத்தமான கீழான அறிவை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனா அவர்களுக்கு தெரியுது நான் வந்து ரொம்ப அறிவு பூர்வமா இருக்கேன் அறிவுபூர்வமா செயல்படுகிறேன்னு நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அல்பமான புத்தியை உடையவர்கள் இப்போ ஒண்ணு வந்து வேண்டாம் ஒரு பொருளை வந்து இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு ஏதாவது சிந்திக்க வேண்டுமோ இப்ப ஈஸ்வரன் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அறிவே வேண்டாம் ஈஸ்வரன் இருக்கார் தான் அறிவு போன அவர் எப்படி இருக்கார் ஏன் அவர் இருக்கார்னு ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு சிந்தனையே அதுக்கு துவங்கும் உன்னை இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை காரணம் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எதுக்கு அறிவு ஆகவே ஆனா அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் தனக்கு அறிவு இருப்பதாக நினைக்கிறார்கள் அறிவு இல்லாமல் இருப்பது அஜ்யானத்தில் இருப்பதுல தவறே கிடையாது சந்தர்ப்பம் அறியாமையில் இருந்து கொண்டு அறிவுடன் இருக்கிறேன் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அதில் அல்பமான புத்தியை உடையவர்கள் பிறகு எப்படி என்னென்ன காரியம் அவர்கள் செய்வார்களாம் பிரபவந்தி உக்ர கர்மான உக்ரம்னு சொன்னா குரூரமான கொடிய செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள் கொடிய செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள் எதற்குனா ஜகதக கஷய உலகத்தை அழிப்பதற்கான செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள் ஷயம்னா அழிவு ஜகதகன்னு சொன்னா உலகத்தை அழிப்பதற்கான செயலில் அவர்களுடைய புத்தியானது ஈடுபடும் அஹிதாக உலகத்துக்கு ஹிதம் சொன்ன நன்மை அகிதக என்றால் உலகத்துக்கு பகைவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் தங்களையும் அளித்துக் கொண்டு மற்றவர்களையும் அளிப்பார்கள் உலகத்துக்கு பகைவர்களாகவும் தனக்கும் பகைவர்களாக இருப்பார்கள் இப்படி நிரீஸ்வரவாதினக நிரீஸ்வரன் சொன்னா ஈஸ்வரன் கிடையாது எல்லாமே போய் என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்ற அவர்கள் மனதுல வந்து சில ஆசைகள் வருமா அந்த ஆசைகள் எப்படிப்பட்டது பூர்த்தியே பண்ண முடியாத ஆசைகள் அவர்கள் அடைவார்கள் மனசுல ஆசைப்படுறது தவறு கிடையாது ஆசை மனசுல வந்ததுன்னா வரட்டும் ஆனா ஒன்று அது பூர்த்தி செய்யற ஆசையா இருக்கணும் இப்ப ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து நான் ரெண்டே நாள்ல கோடீஸ்வரர் ஆகணும்னு சொன்னா அது பூர்த்தி செய்யற ஆசையா எனக்கு ஒரு நல்ல பாத்திரம் கிடைக்கணும் வீடு கிடைக்கணும் கொஞ்சம் அவர்களுடைய மனதில் வருகின்ற ஆசைகள் அவர்களுக்கே தெரியும் இத பூர்த்தி பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு இருந்தாலும் அந்த ஆசைப்படுவார்கள் பேராசைன்னு சொல்றது ஆசைப்படுறதுல தப்பு கிடையாது அது பேராசையாக இருந்தால் அந்த ஆசையே நம்மை அழித்து விடும் ஆகவே இங்கு பகவான் சொல்றார் பூர்த்தி செய்ய முடியாத ஆசைகளை பற்றி கொண்டு இருப்பார்கள் இப்படி எல்லாம் நினைக்கும் யாரையோ பகவான் சொல்றாருன்னு பார்க்க கூடாது இல்லைன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து ஒன்னதான் சொல்றாருன்னு நினைக்க கூடாது நம்மையே பார்த்துக்கணும் நம்ம மனசுலயே பல ஆசைகள் பூர்த்தி ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சு ஆசைப்பட்டு இருப்போம் அப்ப பகவான் சொல்றாரு ஓ நம்மையத்தான் பகவான் பேசுறார் இந்த பகுதியெல்லாம் யாரையும் பார்க்க கூடாது நம்மளையும் பார்த்துட்டு இருக்கணும் நம்மைய தான் பகவான் பேசுறார் அப்படின்னு நினைக்கணும் மற்றவர்களிடம் இந்த குறை மனசுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னா அதை பேசினால் பிறகு நம்ம அசுரர்கள் ஆயிடுவோம் சொல்ல போற மற்றவர்களை குறை கூறுபவர்களும் அசுரர்கள் தான் சொல்ல போறார் ஓ மனதில் பூர்த்தியாக முடியாத ஆசைகளை பற்றி அதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டு தோல்வியை அடைவார்கள் பிறகு என்னன்னெல்லாம் அவர்களிட இருக்குமா தம்ப தம்பி தாக இவைகளுடன் கூடியவர்கள் அன்பிதாக கூடியவர்கள் என்ன இருக்குமா தம்பம் மதம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் அவன் ரொம்ப தம்பமா இருக்கான்னு சொல்லுவோம் அதான் பகவான் சொல்றார் தம்பமாக இருப்பார்கள் தம்பம் அப்படின்னு சொன்னா தான் ஏதாவது ஒரு தானமோ அல்லது ஏதாவது ஒன்று செய்தால் அதை வெளிக்காட்டி கொள்வது ஒரு நல்ல காரியமோ தர்மமோ செய்தால் அதை வெளிக்காட்டி கொள்வது தம்பம் தர்மத்தை கியாபனம் செய்தல் யாருக்காவது ஒரு ஏழைக்கு ஏதாவது கொடுத்திருப்போம் அன்னதானம் பண்ணியிருப்போம் அல்லது கோயிலுக்கு ஏதாவது கொடுத்திருப்போம் அதை வெளிக்காட்டி கொள்வது தம்பம் மானம் என்றால் தன்னை உயர்வாக நினைத்து கொள்ளுதல் அவர்கள் இருக்கிறதே பாதாளத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆனா தன்னை என்ன நினைப்பார்கள் மிக உயர்வாக தன்னை நினைத்துக் கொள்வார்கள் அவமதிப்பார்கள் மற்றவர்களை நினைப்பார்கள் இப்ப மானம்னு சொன்னா நம்ம மட்டும் உயர்வா நினைக்கிறது மதம் சொன்னா மற்றவர்களை தாழ்வாக நினைப்பார்கள் தம்பம் என்று சொன்னால் ஏதாவது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு நல்ல காரியம் ரெண்டு பண்ணி இருந்தால் அதை அவர்கள் வெளிக்காட்டி கொள்வார்கள் அதை பற்றி பேசுவார்கள் தர்மசாஸ்திரத்துல ஒண்ணு சொல்லிருக்கு ஒரு தானம் செய்து அந்த தானம் நான் செய்தேன்னு யாருகிட்டையாவது சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த தானத்தினுடைய அதோட போயிடுதான் ஒரு தானம் நம்ம பண்றோம் பண்ணிட்டு பெருமையா ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிடுறோம் இந்த தானத்தை நான் பண்ணியிருக்கேன் அதனால சந்தோஷம் வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா நம்ம அதை பெருமையா சொல்லியிருக்கிறோமே அந்த சந்தோஷத்துடன் அந்த தானத்துக்கு என்ன புண்ணியம் வந்திருக்கோ அது போச்சு அதோடு அது முடிவடைகிறது சொல்கிறது அப்படியெல்லாம் இருப்பார்கள் அசத்கிராக என்று சொன்னால் தவறான கொள்கைகளை அவர்கள் பின்பற்றி இருப்பார்கள் உலகத்தை அழிப்பதுதான் மற்றவர்களை அழிப்பதுதான் கொள்கை இப்படி எல்லாம் தவறான கொள்கைகளை அவர்கள் மோகத்தினால் பின்பற்றி வாழ்வார்கள் கொள்கைகளை அவர்கள் பிடித்திருப்பார்கள் அவர்களும் விரதங்களை மேற்கொள்வார்கள் தெய்வீக சம்பத்தை உடையவர்கள் எப்படி விரதம் இருப்பது போல அவர்களும் விரதம் இருப்பார்கள் அந்த விரதத்தை பகவான் சொல்றார் அசுச்சி விரதாக மற்றவர்களை அழிக்கணுங்க ஒரு கை பார்த்தர்றேன் அப்படின்னு சொல்ற விரதம் இப்படி எல்லாம் ஒரு விரதம் விரதம் சொன்னா என்ன ஒரு ரிசால்வ் சொல்றது ஒரு கொள்கையை எடுத்துட்டு இத சாதிச்சே ஆவ அப்படின்னு நினைக்கிறது அப்படி அவர்களுடைய விரதம் அசுச்சி விரதாகா கொடுமையான தவறான விரதங்களை பின்பற்றி இருப்பார்கள் அசுச்சி விரதா விரதாக பிறகு இந்த இடத்துல மிருகங்களை எல்லாம் பலி கொடுக்கறதெல்லாம் ஒரு விதமான அசுச்சி விரதம் ஆடு மாடு பகவான் ஆடை கேட்டுட்டா இருக்கார் நம்ம நாக்கு கேட்குது ஆடு கோழி எல்லாம் உடனே என்ன பண்றோம் பகவானுக்கு கொடுக்கறேன்னு சொல்லி பலி கொடுத்தல் இவைகள் அசுத்தமான விரதங்கள் அப்படி தவறான விரதங்களை எடுத்து கொள்வார்கள் அப்படி கொண்டு, அது கடவுள் வேற சொல்லிட்டு பிரசாதம் அவர்கள் இருப்பார்கள் என்று சொல்கின்றார் என்றால் மனதில் குழப்பங்கள் அவர்கள் மனசு அமைதியா இருக்குன்னு சொன்ன பகவான் சொல்றார் இருக்காது என்று சொல்லி அபரிமேயாம் என்றால் அளவிட முடியாத குழப்பங்களுடன் இருப்பார்கள் இப்ப ராவணனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தா அவன் ரொம்ப அமைதியா உட்கார்ந்துட்டா இருந்தான் எவ்வளவு குழப்பத்தில் இருந்தான் அதே ஒவ்வொரு அசுரர்களை பாருங்கள் கம்சனாகட்டும் ஒவ்வொரு அசுரனாக வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் மனசில் அமைதியாகவாக இருந்தார்கள் குழம்பிக் அவர்கள் இருப்பார்கள் அந்த குழப்பம் எவ்வளவு இருக்குன்னா அபரிமேயாம் அதை வந்து கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது அடங்காத குழப்பமான எண்ணத்துடன் இருப்பார்கள் எதை குறிச்சாவது அதிகமா குழம்பினால் பகவான் சொல்ற அசுரன்னு சொல்றார் நம்மளே எதை குறிச்சு சும்மா அதிகமா குழப்பம் செய்தால் நம்ம என்ன ஆயிடுறோம் அந்த நேரத்தில் அசுரர்களாக இருக்கின்றோம் அல்லது அசுரர்களாக இருந்தால்தான் குழம்ப முடியும் இந்த அசுரர்கள் வந்து எவ்வளவு நாள் குழம்புவார்களாம் பிரழையாந்தாம் அடங்காத சிந்தனையினால் அவர்கள் வாடிக்கொண்டு இருப்பார்கள் காம உபகரமாக சரி அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு கொள்கை இருக்கும் அல்லவா ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு கொள்கை இருக்கும் என்ன கொள்கைனா இன்பத்தை அனுபவிப்பதுதான் கொள்கை அப்படியெல்லாம் சாருவாக்க மதம் ஒண்ணு இருக்கு கடன் வாங்கியாவது நெய்ய குடிச்சிட்டு இந்த சரீரம் போனதுக்கு அப்புறம் யாரு வந்து கேட்க போறா யாரு கடன் கொடுத்தவன் யாரு கடன் வாங்கினவன் அப்படி எல்லாம் பேசுவார்கள் அவர்கள் அதனாலதான் அவர்களுக்கு சாரு வாக் அப்படின்னு பேரு சாருன்னா அழகான வாக் அப்படின்னா சொற்கள் கேக்குறதுக்கு ரொம்ப இனிமையா இருக்கும் நம்மளே கவனக்குறைவா கேட்டோம்னா நம்மளே மாறிடுவோம் ஓ அப்படியே இருந்துடலாமே எதுக்கு கண்ண மூடி காத மூடி எல்லாம் தபஸ் எதுக்கு பண்ணணும்னு தோணிரும் அப்படி அவர்கள் பேசுவார்கள் பேசி என்ன செய்வார்கள் இன்பத்தை அனுபவிப்பதுதான் வழியாக போகத்தை அனுபவிப்பதையே பரம லட்சியமாக கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் நிச்சிதாக இவ்வளவுதான் வாழ்க்கை இன்பத்தை அனுபவிக்கிறது சிற்றின்பத்தில் இந்திரிய சுகத்தில் இருப்பதுதான் வாழ்க்கை என்ற முடிவில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் பிறகு மீண்டும் பகவான் சொல்றார் நூற்று கணக்கான கயிற்றினால் கட்டப்பட்டவர்கள் எப்படிப்பட்ட கயிறுனா ஆசா ஆசான் சொன்னா விதவிதமான ஆசைகள் அவர்கள் மனதில் இருக்கும் அந்த நூற்று ஆசை என்ற கயிற்றினால் கட்டப்பட்டவர்கள் காம குரோத அவர்கள் காமமும் குரோதமும் முன்னிட்டு அவர்களிடம் இருக்கும் யாருக்கெல்லாம் கோபம் வருதோ அவர்களின் என்ன சொல்றார் அந்த நேரத்தில் அசுரன் அதனாலதான் சில பேர் கோபம் வரும்போது சொல்லுவார்கள் நான் கோபம் தான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் அவர்களே வாணிங் கொடுத்துருவார்கள் அது சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நீ மனுஷனா இல்லாதனாலதான் கோபம் பிடிக்கிறார் ஆனா கோபம் படும் போது மட்டும் நான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் அவர்களுக்கே தெரிகிறது அப்ப குரோதம் குரோதம்னா கோபம் அந்த கோபப்படுவார்கள் பிறகு ஆசையினுடன் அவர்கள் இருப்பார்கள் பிறகு ஈகண்டே காமபோகார்த்தம் மனதுல ஆசைகள் அதிகமா போயாச்சு அந்த ஆசையை தீர்வு காணுவதற்காக அந்த ஆசையை தீர்த்து கொள்வதற்காக அந்நாயேன அர்த்த சஞ்சயான் அந்நாயேன தவறாக பொருளை சேர்ப்பார்கள் யாரெல்லாம் தவறா பொருளை சேர்க்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் அசுரர்கள் அப்படின்னா என்ன யாரெல்லாம் லஞ்சம் வாங்குகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் அசுரர்கள் என்ன ஒரே எல்லாத்தையும் அசுரன் சொல்லிட்டீங்களேன்னு தோணும் பகவான் சொல்ற அர்த்த சஞ்சயகன்னு சொன்னா பொருளை சேர்த்தல் அந்நியன சொன்னா நேர்மையாக இல்லாமல் பொருள் குவியல்களை சேர்த்தி கொள்ளுதல் சும்மா கொஞ்சம் வந்தா போதாதுங்கிற போதுங்கிற எண்ணம் அவர்களுக்கு இருக்காது அவர்கள் எவ்வளவு கிடைக்குமோ எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியுமோ பொருளீட்ட முடியுமோ அப்படி அவர்கள் இருப்பார்கள் எதற்கு ந காம போகார்த்தம் அவர்கள் மனசுல ஆசை ரொம்ப இருக்கு இப்படிப்பட்ட பொருள்களை சேர்ப்பார்கள் பிறகு அடுத்த சில ஸ்லோகங்களில் அவர்கள் எப்படியெல்லாம் பேசுவார்கள் பகவான் அவர்களுடைய வார்த்தையே சொல்கிறார் அவர்களுடைய வார்த்தையை சொல்லி காட்டுறார் இப்படி எல்லாம் அவர்கள் பேசுவார்கள் இதெல்லாம் என்ன பகவான் என்னுடைய சொரூபத்தை நல்லா சொல்லிட்டு இருக்காரே அப்படின்னு நமக்கு தோணும் அப்பவிதம் பகவான் வந்து எப்படியெல்லாம் அவர்கள் பேசுவார்கள் அந்த பேச்ச வந்து நாடகமா நடிச்சு காமிக்கிறார் பகவான் எப்படி அவர்கள் பேசுவார்களா மூணு ஸ்லோகத்துல அவர்களுடைய மொழியை சொல்ற இதெல்லாம் அவங்க பேசறது அவங்க என்ன பேசுகிறார்களாம் இத மத்திய மயாலப்தம் எனக்கு ஒரு ஆசை மனசுல இருந்தது அந்த ஆசைய நான் நிறைவேற்றி விட்டேன் இதன் மனோரதம் மனோரதம்னா என் மனசுல என்னென்னலாம் நினைக்கிறனோ அதையெல்லாம் நான் நிறைவேற்றுவேன் அப்படி என் மனசுல இதை நான் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சேன் இதை அடைய வேண்டும் என்று நினைத்தேன் அதை நான் அடைந்து விட்டேன் இதம் அடையப்பட்டது என்று சொல்வார்களாம் பிறகு இந்த ஆசை மட்டும் அடைஞ்சிட்டு நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் இமம் பிராப்சியே மனோரதம் ஏ மனசுல இனியும் பல ஆசைகள் இருக்கின்றது அவைகள் அனைத்தையும் நான் அடைய போகின்றேன் என்று சொல்வார்களாம் நான் இன்னைக்கு எல்லா ஆசையும் அடைஞ்சிட்டேன் இனிமேலும் நான் அடைய போகின்றேன் இத பவிஷ்யதி புனர்தனம் என்கிட்ட இவ்வளவு பணம் இருக்கு இனிமேல் இவ்வளவு பணத்தை நான் சேகரிக்க போகின்றேன் இப்ப இதின்னு சொன்னா இவ்வளவு பணத்தை நான் வச்சிருக்கேன் இவ்வளவு சொத்து எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் அது மட்டுமல்ல பவிஷ்யதி இனிமேலும் நான் அதை சேர்த்தி கொள்ள போகின்றேன் அது மனசுல இருக்கிற ஆசை பொருள்கள் இவைகள் சொல்லி எனக்கு ஆள்வளம் இருக்கின்றது நான் இத்தனை கையால் வச்சிருக்கேன் இவ்வளவு விதமான இனிமேலும் வளர்த்திக் கொள்வேன் பயன்படுத்துற இவன் அவன் என்னால் கொல்லப்பட்டவன் இந்த இடத்துல குரோதத்தை சொல்றார் அவனை நான் கொன்றுவிட்டேன் சத்ருகுனா அந்த பகைவன் என்னால் கொல்லப்பட்டவன் அதோட நிற்பார்களா அனுஷேச்ச அபராணபி எனக்கு பகைவன் ஒருவன் வந்துவிட்டால் அவனை நான் கொன்று விடுவேன் ஏற்கனவே நான் வந்து எனக்கு யாராவது பகைவர்கள் வந்தால் என்னுடைய பிசினஸ்ல யாராவது வந்தார்கள் என்றால் நான் என்ன செய்து விடுவேன் கொன்று விடுவேன் ஏற்கனவே இவர்களெல்லாம் என்னால் கொல்லப்பட்டவர்கள் இவர்களை நான் கொல்ல போகின்றேன் என்று சொல்வார்களாம் பிறகு நீ யார் இப்படி சொல்கிறாயேன்னு சொன்னா ஈஸ்வரக அகம் நான் தான் ஈஸ்வரன் என்று சொல்வார்களா வேதாந்தின்னு சொல்றான் நானும் ஈஸ்வரன் ஒன்னு அவன் வந்து அகங்காரத்தை நீக்கி சொல்கின்றான் இவன் தன்னுடைய அகங்காரத்தை வைத்து கொண்டு அந்த அகங்கார ரூபமான நானே ஈஸ்வரன் நானே ஈஸ்வரன் நானே தலைவன் கடவுள் ஒன்னு வரவேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அவன் கூறுவான் பிறகு அகம் போகி நான் ஒரு பெரிய போகியாக இருக்கின்றேன் எல்லா விதமான போகத்தையும் அனுபவிப்பவனாக இருக்கின்றேன் இதெல்லாம் சொல்லி வெக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஆனா அதெல்லாம் பெருமையாக அவர்கள் சொல்வார்கள் நான் ஒரு போகியாக இருக்கின்றேன் போகினா எல்லா விதமான போகங்களையும் அனுபவிப்பவனாக இருக்கின்றேன் பிறகு சித்தக வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டியதை நான் அடைந்து விட்டேன் நான் ஒரு சித்த புருஷன் வேற சொன்னா என்னென்னலாம் அடையணுமோ அதையும் அடைஞ்சாச்சு பிறகு பலவான் தெரியாது என்னுடைய என்னிடம் ஏதாவது வந்தேன்னு சொன்னா என்னுடைய பலன் தெரியாது உனக்கு என்றெல்லாம் பயம் போல் பேசுவார்களாம் பிறகு நீ எப்படி இருக்கா சுகி நான் ரொம்ப சுகியா இருக்கேன் ஆனந்தமா இருக்கேன் சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சொல்லுவார்களாம் ஞானிய சொல்லுவான் அவன் சொல்ற விதம் வேற இவர்கள் எப்படி சொல்லுவார்கள் என்ன போல சந்தோஷப்படுற ஆளுகள் யாரும் கிடையாது நான் சுகமாக இருப்பவன் நான் பலமாக இருப்பவன் அடைந்தவன் இருப்பவன் நான் இவர்களையெல்லாம் பகைவர்களை கொன்றுவிட்டேன் கொல்லவும் இருக்கின்றேன் என்று சொல்வார்களாம் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆட்யக அகம் இப்படி எல்லாம் பேசுவார்களாம் நான் வந்து செல்வந்தன் பணக்காரன்னு சொல்வார்களாம் மற்றவர்கள் ஜாதியில் இருக்கின்றேன் என்று சொல்வார்களாம் யாருக்கெல்லாம் ஜாதிய குறித்து கர்வம் வந்ததோ பகவானுடைய பார்வையில அவர்களெல்லாம் அசூரர்கள் எந்த ஜாதியும் தாழ்ந்தது கிடையாது உயர்ந்தது கிடையாது அவர்கள் ஜாதி அபிமானத்துடன் இருப்பவர்கள் தன்னுடைய ஜாதியை உயர்வாக நினைப்பார்கள் அப்படி நினைத்தால் அவர்கள் அசுரர்கள் வார்த்தை எனக்கு நிகராக யார் இருப்பார்கள் சதுர்ஷக மயான்னு சொன்னா எனக்கு ஈக்குவலா யார் இருப்பார்கள் நான் தான் எல்லா எல்லோரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் என்று சொல்வார்களாம் பிறகு எக்ஷியே நான் விதவிதமான யாகங்களை செய்பவன் இப்ப அசுரர்கள்னா கடவுளை நம்பாதவர்கள் மட்டும் அசுரர்கள் பொருள் அல்ல கடவுளை நம்பாத அசுரர்கள் இருக்கிறார்கள் கடவுளை நம்பிட்டு கடவுள் பெயரை சொல்லிக்கொண்டு சில அசுரத்தனமான செயர்கள் எல்லாம் செய்வார்களா அது என்னன்னு சொல்றார் யக்ஷியே நான் பெரிய யாகங்கள் செய்வேன் காரணம் என்னன்னா நாலு பேர் பார்க்கணும் அல்லவா நம்ம பேரை சொல்லணும் அல்லவா அதற்காக யாகங்களை நான் செய்வேன் சில பேர் கோயில கற்பூர்த்த வைக்கிறத பார்த்தாலும் இவ்வளவு பெரிய கட்டியை வைப்பார்கள் அப்படி வைக்கும்போது நாலு பேர் வந்து பார்க்கிறார்களான்னு பார்த்துட்டு வைப்பார்கள் அப்ப சொல்லணுமா ஓ இவ்வளவு இவ்வளவு பெரிய பக்தர்கள் சொல்லி அவர்கள் நினைக்கணுமா அப்படி எது செய்தாலும் அதை பார்க்கணும் அப்படி அவர்கள் செய்வார்கள் பெரிய யாகம் எல்லாம் நான் செய்வேன் தாசியாமி நான் ரொம்ப தானங்கள் செய்வேன்னு சொல்லி கொள்வார்களா என்ன போல தானகர்த்தா யாரும் கிடையாது யாரு வந்தாலும் நான் சும்மா அனுப்ப மாட்டேன் ஏதாவது கொடுப்பேன் தானம் செய்வேன் இருப்பேன் சந்தோஷம் என்ன கீழ்த்தரமான சந்தோஷமாக நான் இருப்பேன் என்றெல்லாம் சொல்லி இது அஜான விமோகிதாகா பகவான் சொல்ற இந்த மாதிரி அஜானத்தினுடைய வசத்தில் அவர்கள் இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இந்த மூணு ஸ்லோகத்தில் அவங்க எப்படி எல்லாம் பேசுவார்கள் என்று வர்ணித்து சொல்றங்களுக்குள் இருப்பவர்கள் இனி பகவான் அவர்களை பற்றி பேசுகிறார்கள் இவ்வளவு நேரம் அவர்கள் தன்னை பற்றி பேசினார்கள் பகவான் சொல்றார் மோகஜால சமாவ் மோகம் என்ற வளைக்குள் விழுந்து விட்டார்கள் மோகம் ஜாலம் ஜாலம் சொன்னா சமஸ்கிருதத்தில் நெட் வலை மோகம் என்கின்ற வளைக்குள் அவர்கள் விழுந்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி பிறகு காமத்தினுடைய போகங்களில் பற்று உடைய அவர்கள் அவர்களுடைய நிலை என்ன இந்த சரீரம் விழுந்தவுடன் அவர்கள் எங்கு சென்று விழுவார்கள் அவர்கள் நரகத்திற்கு செல்வார்கள் நல்ல நரகம் அல்ல அசுச்ச தூய்மையற்ற இருந்தவனுக்கு சொர்க்கத்தில் போய் தூய்மையை அசுத்தமான நரகத்தில் அவர்கள் விழுவார்கள் அப்படிப்பட்ட நரகத்தில் அவர்கள் விழுவார்கள் என்று அவர்களுடைய நிலையை கூறி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொர்களை உயர்வாக நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் ஆத்ம ஆத்ம சம்பாவிதாக மற்றவர்களை ஒப்பிட்டு தான் மிகவும் உயர்ந்தவன் என்று நினைத்து பிறகு மிகவும் கர்வத்துடன் இருப்பவர்கள் இந்த பணம் கர்வம் இவைகளுடன் கூடியவர்கள் நாமத்துக்காக பெயருக்காக யாகங்களை செய்து கொண்டு இருப்பவர்கள் நாமந்தே அவன் பேருக்காக அப்படின்னு சொல்லுவோம் கே வாஸ்தேன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி பெயருக்காக விதவிதமான யஜ்யங்களை செய்வார்கள் அந்த யக்ஞத்துல அவர்களுக்கு தாத்பரியம் இல்ல இப்ப சில பேர் வீட்டுல வந்து ஏதாவது பூஜை நடந்துட்டு இருக்கும் அவர் வாட்டுக்கு வந்து புரோஹிதர் வாட்டுக்கு ரொம்ப சீரியஸா பண்ணிட்டு இருப்பார்கள் இவர்கள் டிவி முன்னாடி உட்காந்துட்டு முடிஞ்சுதா ஆச்சா போச்சான்னு பேசிட்டு இருப்பார்கள் அதுல ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் அதோட சேர்ந்து அவர்கள் ரெண்டு நிமிஷம் அந்த யாகத்துல அமர்ந்தார்களா அல்லது பூஜையில இருந்தார்களாங்கிறதே இருக்காது ஆனா ஏன் செய்யறார்கள் வீட்டில இருந்து அந்த புகை போன நாலு பேர் வந்து பார்ப்பார்கள் ஓ வீட்ல ஏதோ யாகம் நடக்குது பூஜை நடக்குதுன்னு சொல்லி அப்படி பெயருக்கான யாகங்களை செய்வார்கள் அங்கு ஸ்ரத்தையோ பக்தியோ அவர்களுக்கு இருக்காது பிறகு தம்பம் மானம் இவர்களுடன் அவர்கள் இருப்பார்கள் என்னென்ன அவர்களிடம் இருக்கும் ஒன்னு அகங்காரம் அகங்காரம் அவர்களுக்கு தடித்து இருக்கும் எப்பொழுது பார்த்தாலும் நான் நான் என்று பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அதனாலதான் நம்ம பேச்சிலேயே கொஞ்சம் கவனமா நான்கிறத குறைச்சுக்கணும் இப்ப முதலியவர்கள் விளக்க எழுதும் போது என்னால் எழுதப்படுகிறது எழுதுவாரே தவிர நான் எழுதுகிறேன் எழுத மாட்டேன்மாக்களுக்கெல்லாம் அகங்காரம் கிடையாது நான் சொன்னாலும் கூட அவங்களுக்கு அகங்காரம் கிடையாது இருந்தாலும் எழுத்து வடிவளையும் கூட நான் என்ற சொல்லை குறைவாக எழுதுவார்கள் பயன்படுத்துவார்கள் ஆனா இவர்கள் என்ன நான் நான் என்று சொல்லிக் இருப்பார்கள் அகங்காரம் பலம் விதவிதமான சக்திகள் அழிவு சக்திகளை தன்னுடன் வைத்திருப்பார்கள் தர்ப்பம் அகங்காரம் தர்ப்பம் சொன்னா தன்னுடைய தர்மங்களை வெளிப்படுத்துவார்கள் காமம் குரோதம் ஆசை கோபம் இவைகளை அவர்கள் சார்ந்து இருப்பார்கள் பிறகு இவர்களெல்லாம் என்ன என்ன செய்கிறார்கள் பகவான் சொல்ற இவ்வளவு நேரம் இவர்களை வர்ணிச்சுட்டு வந்துட்டு மாம் ஆத்ம பர இப்ப பகவான் சொல்ற இப்படியெல்லாம் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்குள்ளையும் ஆத்மாவா நான் தான் இருக்கேன் இவர்கள் யாரையெல்லாம் துக்கப்படுத்துகிறார்களோ அவர்களுக்குள்ளும் நானேதான் ஆத்மஸ்வரூபமா இருக்கேன் அப்படி என்னை அவர்கள் அவமதிக்கிறார்கள் வெறுக்கிறார்கள் என்னை அவர்கள் அவமதிக்கிறார்கள் சொன்ன என்ன என்னையே அவர்கள் வெறுக்கிறார்கள் துன்புறுத்துகிறார்கள் பகவான் என்ன சொல்றார் நீ வேறொரு மனிதனைத்துகின்றார் சரி அதை அவனையே அவன் துன்புறுத்தி கொண்டால் பகவான் சொல்றார் அதுவும் என்னைத்தான் அவன் துன்புறுத்துகின்றான் இப்படிப்பட்ட குணங்களை உடையவர்கள் மற்றவர்களுக்கும் கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார்கள் தனக்கும் கஷ்டத்தை கொடுத்து கொள்கிறார்கள் பகவான் சொல்றார் எனக்கு தான் அவங்க கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார்கள் காரணம் என்ன அவனுக்குள்ளேயே நான் தான் ஆத்மாவா இருக்கேன் வெளியையும் நான் தான் ஆத்மாவா இருக்கேன் இப்ப இவ்வளவு தூரம் பேசிட்டு வந்த பகவான் கடைசியில என்ன முடிவுக்கு வர்றாருன்னா என்னைத்தான் அவர்கள் கஷ்டத்தை எனக்கு தான் கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் என்னத்தான் கஷ்டப்படுத்துகிறார்கள் அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் என்னைத்தான் துன்புறுத்துகிறார்கள் காரணம் என்ன நானே அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் என்று கூறுகின்றார் ஒரு நல்ல குணம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அன்புன்னு இருந்தது ஒருவர் மீது நான் அன்பு செலுத்துகின்றேன் அதனால யார் முதலில் பயன்படுவார்கள் யார் யாரும் யாரு மீது அன்பு செலுத்துவோமோ அவர்கள் தான் சொல்லத் தோணும் ஒருவர் மீது எனக்கு கோபம் வருகின்றது இந்த கோபத்தில் யார் முதலில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்றால் கோபப்படுபவன் முதல்ல நம்ம மனசு பாதிக்கப்படும் அதுக்கப்புறம்தான் இரண்டாவது ஆள் உங்க வீட்டில் இருக்கிற சர்வெண்டர் மேல கோவப்பட்டுட்டே இருந்தா கொஞ்ச நாள்ல அவர்கள் அசங்கம் ஆயிருவான் இந்த அம்மா அப்படித்தான் அல்லது இந்த ஐயா அப்படித்தான் சத்தம் போட்டுட்டு இருப்பார்கள் நான் கண்டுக்கிறது அவர்கள் ஸ்தித பிரஜனாகி விடுவார்கள் ஞானம் வந்துரும் பிறகு என்னென்ன நமக்கு தான் கஷ்டம் குரோதம் முதலில் தன்னை அழித்து தான் மற்றவர்களை அழிக்கும் மற்றவர்கள் அழிக்கணும்னு ஒரு காரியத்துல நம்ம ஈடுபட்டோம்னா முதலில் அது நம்மை அளிக்கும் பிறகுதான் அது மற்றவர்களை அழிக்கும் ஆரம்பத்துல மற்றவர்கள் அழிவார்கள் தெரிந்தாலும் உண்மையில் அழிவு தனக்குத்தான் இனி ஒருத்தருக்கு உதவி செய்யலாம் இனி ஒருத்தருக்கு நல்லது செய்யலாம்னு முடிவு பண்ணா நம்ம அந்த நல்லது செஞ்சு அதை அவங்க இல்லையோ முதல் நன்மை நமக்கு ஏற்படும் அதை இங்க பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அவர்கள் அவர்களையும் துக்கப்படுத்துகிறார்கள் மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்துகிறார்கள் உண்மையில் என்னை அவர்கள் அவமதிக்கிறார்கள் எனக்கு தான் அவர்கள் துக்கத்தை கொடுக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்றார் இவங்களை நான் என்ன செய்வேன் என்று பகவான் சொல்றார் இப்படி செய்து கொண்டு இருப்பவர்களை நான் என்ன செய்வேன் என்றால் அப்படி துவேஷத்தை உடைய அவர்களை குரூரமாக இருக்கின்ற அவர்களை அவர்களுடைய பாபம் நீங்க வேண்டும் என்று பொருட்டு சம்சாரத்திற்குள் அவர்களை நான் தள்ளுகின்றேன் அசுரமான சரீரத்தை மீண்டும் கொடுக்கின்றேன் நரகம் முதலிய லோகத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்களுடைய பாபத்தை நீக்க அவர்களை நான் கஷ்டத்திற்குள் ஆளாக்குகின்றேன் சொல்றேன் இதற்கு முன்னாடி என்ன சொன்னார் அவர்கள் என்ன கஷ்டப்படுத்துறாரு பகவான் சொல்றார் நான் அவர்களை கஷ்டப்படுத்துகின்றேன் காரணம் என்ன பகவானுக்கு வந்து யாருமே குரோதம் கிடையாது வெறுப்பு கிடையாது அவர்களுடைய நன்மைக்காக அப்படி அவங்க கஷ்டப்பட்டு என்னை அடையாமல் சம்சாரத்திற்குள் கொஞ்ச நாள் உலர்ந்து வந்தாதான் அவர்கள் உண்மையை உணர்வார்கள் சொல்லி நான் மீண்டும் மீண்டும் அவர்களை சம்சாரத்தில் தள்ளுகின்றேன் அப்படின்னு என்ன கொஞ்ச நாள் நம்மளுடைய வாழ்க்கைய முழுமையா பாக்குறதுக்கு நமக்கு தெரிவதில்லை நம்ம ஹிஸ்ட்ரீன்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குறோம் உண்மையிலேயே சரித்திரத்தை படிச்சு அது சரித்திரங்கிறது ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் அதை நம்ம நல்ல சப்ஜெக்ட் இல்லாம மாத்திட்டோம் ஸ்கூல்ல எல்லாம் ஹிஸ்டரிங்கிறது தூங்குற சப்ஜெக்ட் தான் மாத்தி வச்சுட்டார்கள் ஆனா அது கிடையாது அந்த ஹிஸ்டரியில என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா ஒரு மனிதன் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்தம் சொன்னா வாழ்க்கையில பெரிய தத்துவத்தை நம்ம நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் நம்ம வீட்டில இருக்கிறவங்களே ஒருவருடைய வாழ்க்கை எடுத்துக்கோம் பெரியவங்களுடைய வாழ்க்கையை முழுமையா ஆரம்பத்துல எப்படி இருந்தார் கடைசி வரைக்கும் எப்படி வாழ்ந்தார்னு நமக்கு தெரியாது சில இன்சிடென்ட் தான் நமக்கு தெரியும் அதனால நமக்கு பூர்ண அறிவு கிடையாது முழுமையா ஒருவன் எப்படி ஆரம்பித்து எப்படி வாழ்ந்தான்னு அதை பார்த்தோம்னு சொன்னா தர்மத்தினுடைய பெருமை நமக்கு தெரியும் இப்ப ஒரு கிராமத்துல அப்படி ஒருவர் இருந்தார் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர் அந்த கிராமத்தையே ஆட்டி படைச்சிட்டு நான் சிறு வயதில் இருக்கும் பொழுது பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி போனேன் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்துட்டு பார்த்தேன் சிறு வயதில் அவர் எப்படியெல்லாம் இந்த கிராமத்தை ஆட்டி வச்சார்னு பார்த்துட்டு இப்ப அவர் பேசுறதுக்கும் நடக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லாம இருக்கிறத பார்த்து அதை நாம் ஒப்பிடும் பொழுது தெரிகிறது வாழ்க்கையினுடைய முழு தத்துவம் ஒருவன் எப்படி இருக்கின்றான் எப்படி ஒடுங்குகின்றான் என்று முழு வாழ்க்கையை நாம் பார்த்தால் தெரியும் சொல்றார் அவர்களுக்கு என்ன செய்கின்றேன் அவர்களுடைய பாபத்தை நீக்குவதற்காக என்று சொல்லி இனி கடைசியா பகவான் என்ன செய்கின்றார் ரொம்ப நேரம் மோசமான விஷயத்தையே பேசியாச்சு அசுரர்கள்னா இப்படி இருப்பார்கள் அப்படி இருப்பார்கள் சொல்லி இப்படியே லிஸ்ட் போயிட்டு போட்டுட்டு இருந்தா எவ்வளவுதான் போடுறது அசுரர்களுடைய குணத்தை சொல்லி மூன்றாக பிரித்து விட்டார் நரகத்துக்கு யாருக்காவது போகணும்னு ஆசை இருந்தால் சில பேருக்கு இருக்கலாம் அப்படி ஒரு ஆசை இருந்தால் அவர்களுக்கு வழி சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படி பகவான் சொல்றார் நரகத்துக்கு போய் கஷ்டப்படணும்னு யாருக்காவது ஆசை இருந்தால் நான் உங்களுக்கு துவாரம் அதற்கான வாயிலை சொல்கின்றேன் அது மூன்று சொல்ற அது என்ன ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இருபத்தி ஓராவது சொல்ற திரிவிதம் நரகசியம் நரகத்துக்கு வாயில் தன்னை அழித்துக் கொள்வதற்கு வாயில் மூன்று யாருக்காவது நம்மளையே நாசப்படுத்திக்கணும் நம்ம நரகத்துக்கு போகணும்னு ஆசை இருந்தால் அதற்கு மூன்று வாயில் அவைகள் என்ன காம லோபக காமம் காமம்ரோதம் லோபம் என்று சொல்கின்றார் காமம் சொன்னா பேராசை குரோதம் சொன்னா வெறுப்பு கோபம் துவேஷம் லோபகன்னு சொன்னா நாம் அடைந்த பொருளை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள கூடாது என்ற எண்ணம் நம்மதான் அனுபவிக்கணும் என்று நாம் எதை வாழ்க்கையில் அடைந்தோமோ அதை பிடித்திருத்தல் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க கூடாது என்ற புத்தி இதுதான் நரகத்திற்கு வாயில் நரகத்துக்கு ஒருத்தன் போகணும் தன்னை ஒருத்தன் அழிக்கணும் சொன்னா இதுதான் அதனால என்ன ஆகவே அர்ஜுனா இந்த மூன்றையும் ஒருவன் நீக்க வேண்டும் பேராசை கோபம் லோபம் இந்த மூணா எல்லா அசுர சம்பத்துகளையும் சேர்த்து பண்ணி டேப்லெட் போல பகவான் குடுத்துட்டார் இதை முழுங்கிட்டோம் அப்படின்னா இதனுடைய பிரயோஜனம் வரும் இதோ அப்படின்னா என்ன பிரயோஜனம் காமம் சொன்ன ஆசை குரோதம் சொன்ன வெறுப்பு லோப புத்தின்னு சொன்னா நம்மளே வச்சுக்கணும் பகிர்ந்து கொடுக்காத புத்தி அல்லது ஒருவனுக்கு வரணும்னு சொன்னா இந்த மூணு அவனுடைய மனசுல வந்துரும் அத நம்ம நம்ம மனசுலோபம் வருதான் முடிவு பண்ணிட்டார் மனசுல ரொம்ப குரோதம் வருது ரொம்ப ஆசை வந்ததுன்னு சொன்னாலும் அது நாசத்துக்கு அறிகுறி அதெல்லாம் சொல்லுவார்கள் யார் யாரெல்லாம் எப்படி நாசம் அடைந்தார்கள் துரியோதனன் லோபத்துல நாசத்தை அடைந்தான் ராவணன் காமத்தில் நாசத்தை அடைந்தான் கம்சன் குரோதத்தில் நாசத்தை அடைந்தான்னு சொல்லி ஒவ்வொரு அசுரர்கள் என்னென்ன இதுல அடைந்தார்கள் நாசத்தை அடைந்தார்கள் அதுக்கெல்லாம் வாழ்க்கை உதாரணங்கள் புராணத்தில் இருக்கின்றன புராணத்துல வேண்டாம் நம்ம வீட்டிலேயே இருக்கும் சில சமயம் நாமளே உதாரணமா இருப்போம் இந்த ஆசைப்பட்டு இந்த கஷ்டப்பட்ட இந்த கோவப்பட்டதுனால இந்த துக்கம் எனக்கு வந்தது இது மேல லோபம் எனக்கு இருந்தது அதனால எனக்கு இந்த துக்கம் சொல்லி நம்மையே நாம் பார்க்கலாம் அதனால பகவான் சொல்றார் இந்த மூன்றும் நாசத்துக்கான வழிகள் பிறகு பகவான் என்ன முடிவு செய்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்க வருகின்றார் இவைகளிலிருந்து விடுபட்டு தனக்கு நல்லதை செய்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் மேலான கதிக்கு வருகிறார்கள் இதோட அசுர சம்பந்த பகவான் நிறுத்திட்டு இந்த காம லோபத்தை பகவான் சுருக்கமாக சொல்லி இந்த மூன்றிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை அடைந்து தனக்கு நல்லதை செய்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் நல்ல நிலைக்கு வருகிறார்கள் என்று சொல்லி பிறகு ஒரு எச்சரிக்கை விடுகின்றார் அர்ஜுனனிடம் இந்த எச்சரிக்கை போடுவாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் அபாயம்னு சொல்றது போல சொல்றார் இங்கு ஒரு அபாயம் சொல்றார் ஹே அர்ஜுனா யார் சாஸ்திரத்தினுடைய நியமத்தை விமீறி காமத்தின் வசப்பட்டு வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் சுகத்தை அடைய மாட்டார்கள் நல்ல விதியை அடைய மாட்டார்கள் இப்ப சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசத்தை மீறி தர்மத்தை மீறி யார் வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் நல்ல நிலைக்கு செல்ல மாட்டார்கள் ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்து இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார் ஆகவே சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே நீ எப்படி வாழணும் எப்படி வாழக்கூடாது என்பதற்கு பெரியவர்கள் கொடுத்த சாஸ்திரம்தான் உனக்கு வழிகாட்டி உன் மனசுல தோன்றி இருக்கிறத படி நீ வாழாதே மனம் போல் நீ மனதுல என்னென்ன சொல்லுதோ அதுதான் உனக்கு வழிகாட்டின்னு வாழாதே என்ன சொல்லுதோ அதுபடி வாழ வேண்டும் அதாவது நமக்கு என்ன வேண்டும்னு நமக்கே தெரியாது நமக்கு அப்படி அப்படிப்பட்ட அறியாமையுடன் பிறந்திருக்கின்றோம் பிறகு நமக்கு என்ன வேண்டும் என்ற விஷயத்தை நிர்ணயிப்பது சாஸ்திரம் ஒரு குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது தனக்கு என்ன ஆகாரம் தேவைன்னு சொல்லி ஆனா தாய்க்கு தான் தெரியும் சில சமயம் குழந்தைக்கு வேண்டிய ஆகாரம் தாய் கொடுக்கிற ஆகாரம் ஒத்து போகும் அப்ப குழந்தை சந்தோஷமா இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஜலதோஷம் இருக்கிற நேரத்துல அதுக்கு ஐ சாப்பிடலான்னு ஆசை இருக்கும் ஆனா தாய் அதை கொடுக்க மாட்டார் காரணம் என்னன்னா குழந்தைக்கு என்ன தெரியும்னா நாக்குக்கு வர்ற இன்பம் அந்த அளவுக்கு தான் அறிவு இருக்கு தாய்க்கு அதுக்கு மேல் அறிவு இருக்கின்றது அது போல சாஸ்திரம் கொடுத்தது நம்ம அறிவுல பார்த்தோம்னா இப்போதைக்கு எது சுகமோ அதான் நமக்கு உபதேசம் செய்யும் ஆகவே இங்க பகவான் சொல்றார் சாஸ்திரம் தான் காரிய அகாரிய எது காரியம் எது அகாரியம் எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்ய கூடாது எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி வாழக்கூடாது என்ற விஷயத்தில் உனக்கு வழிகாட்டி பிரமாணம் ஆகவே சொன்னதை நீ தெரிந்து கொண்டு அதன்படி நீ கர்மத்தை உன்னுடைய வாழ்க்கையை கடமையை செய்ய வேண்டும் என்று முடிக்கின்றார் இந்த அசுர சம்பத்தை எல்லாம் பகவான் எதுக்கு சொல்லிட்டு வந்தார்னு சொன்ன யாராருக்கெல்லாம் இது இருக்குன்னு பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது கல்ல கேட்ட உடனே எங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க இத்தனை பேருக்கு இந்த குணம் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்பதற்கல்ல நம்முடைய மனதில் ஏதாவது இப்படிப்பட்டது இருக்கும் அது ஏன் இருக்குன்னு இவ்வளவு தைரியமா சொல்ல தோணுது தெரியுமோ நம்மை அறியாமல் சில குணங்கள் எல்லாம் ஒளிஞ்சிருக்கு நான் பொறாமையே படமாட்டேன் குரோதமே படமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் பத்து முறை நீங்க கோவமே படமாட்டீங்களான்னு கேட்டா கோவம் வந்துடும் நான் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கோவம் நீ சும்மா கேட்டுட்டே இருக்கீன்னு கோவம் வந்துரும் அப்படி மற்றவர்களை சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இப்படிப்பட்ட பாவனைகள் இருந்தால் நீக்கிக் கொண்டு பிறகு எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற விஷயத்தில் சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி முடித்தார் இத்துடன் இந்த பதினாறாவது அத்தியாயம் முடிவடைகிறது அடுத்த அத்தியாயத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்ப்போ பூர்னமிதம் பூர்நாத் போர்னமுதட்சதேம் பூர்ணய போர்னதாயம் ஓம் திஹே